0: Buonasera signore e signori eh, avrei dovuto presentarmi nella prima puntata eh, dedicata a questo, insomma, a questo speciale comulino del designer su GDR e la dichiarazione di intenti mi presento questa sera io mi chiamo Elios Pu non so magari se mi conoscete e eh, sono il più importante e competente game designer d'Italia ecco, volevo solo dirvi questo perché magari non vi è nota questa cosa siamo arrivati nella dichiarazione di intenti tra una vignetta e l'altra, la pagina 17, l'errore del GDR. Non vi chiederò quante volte anche voi abbiate provato la sensazione devastante di una campagna che inizia inevitabilmente a deragliare. Inevitabilmente a deragliare. Come inevitabilmente? No, perché non deve inevitabilmente deragliare una campagna, può anche funzionare, no? Quella stretta allo stomaco dovuta alla consapevolezza che, anche se state facendo tutto giusto e con così tanto impegno, si sta schiantando e non c'è modo di salvarla. Quella gelida sensazione e di tradimento quando gli amici per cui provi tanto affetto stanno sbagliando tutto e sembrano impervi a tutte le tue segnalazioni. No, io non l'ho mai provata questa cosa. Peggio ancora, il più delle volte questi sentimenti sono inconsapevolmente reciproci, ognuno è vittima delle circostanze. Gente frequentata, ragazzi, ma che giochi fate! Bene, ecco qui sta il problema. Il gioco di ruolo è rotto perché è un processo di dialogo molto complesso, politematico, multilivello e condiviso. E, e nessuno ve lo dice prima che vi sediate. Sì, anche perché se tu mi dici che devo, eh, devo fare un processo, cioè, tu non dici cosa facciamo stasera? Ah, guarda, avevo voglia di fare un processo di dialogo molto complesso, politematico, multilivello e condiviso. Ti dico, no, guarda, va bene, no, andiamo a Bernabira, ti dico io, ma te lo dico ogni volta, cioè da qui all'eternità e in tutti gli anni passati della mia vita ti avrei risposto così. E certo che nessuno te lo dice prima che vi sediate, ma chi è quel matto che ti dice una cosa del genere? Cioè, un pazzo furioso. È di per sé meravigliosamente... Sto scherzando, eh. È di per sé meravigliosamente inefficiente nel dare gli strumenti fondamentali per interagire socialmente nel ritmo sincopato di una sessione di gioco, che probabilmente è la parte più difficile da giocare. Per certi versi, giusto così, il sistema ha già il compito di gestire la creazione di un insieme comune di regole e ambientazione, che l'aspetto interpersonale è lasciato prevalentemente all'esperienza del giocatore. Eh, sì e no, diciamo così, in tanti giochi è ben prevista questa cosa dell'interazione delle procedure per interagire, ma vabbè. Se poi consideriamo... Volevate i nomi? Volevate i nomi? Eh, non so, Microscope è così... Eh, procedura al tavolo archipelago, Kaiser 1451, è così. Ci sono dei rumori molesti fuori dalla finestra. Comunque, vabbè, lo stesso. Se poi consideriamo che i GDR sono stati il modo in cui i nerd imbranati come me, eh, come me cercavano di sfuggire all'interazione sociale in un altro tempo, probabilmente comprenderete l'ironia della cosa. È una questione estremamente soggettiva legata al contesto socioculturale e alle relazioni fra i membri del gruppo di gioco. In questa foresta fitta e spinosa fatta di etichetta, voglia di giocare, collaborazione, amicizia, curiosità, esposizione, timidezza, contrasto, opinioni, interesse, centinaia di altri elementi, ma non un punto, mai, c'è sempre spazio per migliorare. Identificate un terreno comune, plasmate una visione condivisa, aiutate i giocatori a sedersi e godersi ogni serata, sapendo che possono fidarsi a vicenda indipendentemente dal ruolo che assumono. Sì, però hai citato una cosa importantissima, cioè il nerd imbranato, che in molti casi si rifà sul gruppo di gioco, e i game master e soprattutto i dungeon master sono dei campioni in questa pratica, dell'essere dei frustrati nella vita reale che hanno fallito nel proprio nel non capire come si fa a vivere e quindi ti devono bastonare e imporre una loro autorità mh, che non è data dal gioco perché il gioco ti dice quello che devi fare ma non ti dice che tu devi comandare la gente eh, e, e, e soprattutto riflettere le tue frustrazioni su di loro ecco Dire, identificate un terreno comune, plasmate una visione condivisa, aiutate i giocatori a sedersi e godersi ogni serata, sapendo che possono fidarsi a vicenda, indipendentemente dal ruolo che assumono, è una frase molto bella, molto idealistica, perché là fuori ci sono tanti sfigati di merda. Okay? Cioè io aggiungerei una riga dicendo, questo è l'obiettivo finale a cui dobbiamo arrivare. Sentitevelo nel cuore, perché in mezzo a voi ci sono degli sfigati di merda. Ecco, io scriverei questa frase. Ultime conclusioni. Quindi ribadito due volte, ultime e conclusioni. Questa è tutta la storia. O oh, stanchi viandanti che mi avete sopportato fin qui. Può sembrare eccessivamente complicata, ma in un paio di tentativi scoprirete che è piuttosto semplice, naturale e molto utile, soprattutto per mettere assieme i propri pensieri. Quando la proporrete sarà così chiara, e così chiaro cosa manchi, che sarete sbalorditi dai risultati. Mi fido, ok, mi hai convinto. Sono sicuro, senza ombra di dubbio, che questo questo non sia l'unico metodo per fare una DD. Al contempo non è un documento burocratico, obbligatorio, che dovete creare per godervi il gioco. Abbiamo giocato migliaia di campagne fantastiche, fruttuose, senza di essa, ma abbiamo anche giocato quelle brutte. Probabilmente siamo ancora arrabbiati per come le cose avrebbero potuto andare meglio. Bene, questa è la mia risposta hai ragione, è vero ho senti... cioè, io non l'ho vissuto le campagne di merda però ho sentito racconti di gente che dopo anni, cioè già grandi anche di età, erano ancora lì col frustro di come erano andate a finire quindi è vero, questa cosa è vera il suggerimento quindi qual è? provatela, esploratela trovate la vostra strada ma più di tutto assicuratevi di divertirvi stiamo parlando di giochi di ruolo e il gioco di ruolo è meraviglioso riga finale a proposito di me, ah, abbiamo il dato biografico, vedi, io lo sono andato a cercare su LinkedIn due puntate fa, invece no, allora qua forse ci fai una tua biografia, fa vedere. Allora, nel caso ve lo steste chiedendo, qui sotto c'è la mia storia, il motivo per cui ho scritto tutto questo. Vediamo se le mie supposizioni erano giuste, mamma mia. Mi ricordo chiaramente il giorno in cui mi chiesero di scegliere se volessi giocare con i pupazzetti, oggi action figures, o se volessi leggere una roba parecchio strana chiamata Libro Game, lupo solitario, nel regno del Terrore. E indovinate un po', Scesi il libro lo stesso anno, chiesi in regalo le regole basi di DD. Porca miseria, mi è successa la stessa cosa nello stesso anno. cioè io non ho chiesto, non ho chiesto in regalo, però mamma mia, che, bru- che brutte forma menti! che ci ha dato sta roba, vero? Vista in un negozio che poi rimase: allora non sei giovane, cioè sei vecchio, ti ha regalato la scatola rossa. Ah, ma pensa a te. Eh, visto un negozio che poi rimase appoggiato sul mio comodino per qualche tempo mh, perché proprio non riuscivo a comprendere l'idea di poter effettivamente decidere cosa fare invece che scegliere semplicemente un'opzione e poi andare al capitolo successivo poi un giorno capì da quel momento cominciai a leggere qualsiasi cosa eh, vedi parli al passato remoto della tua infanzia ma sei veramente anziano allora cioè, peggio di me, incredibile Qualcuno, eh, sui, mh, su cui riuscissi a mettere le mani relativa ai GDR ho sempre amato il ruolo del GM ma mi andava bene qualsiasi cosa Ho scritto tonnellate di avventure dagli anni 90 fino all'inizio del nuovo millennio per alcune delle più grandi convention qui in Italia anche gestendo diverse team di GM per esse e creando e eh, conducendo live ai loro inizi nel frattempo ho lavorato per diverse aziende di videogames ah, però cimentandomi nel marketing comportamentale e altre materie proibite e ovviamente ho giocato un sacco con tantissime persone diverse diversi anni fa dopo alcuni fallimenti ludici in un periodo molto breve ho completamente smesso di giocare fallimento ludico? cioè tipo i grattevinci che non vincevano questa pausa è durata per quasi due anni e sinceramente penso che sia stata l'origine della DD, perché percepivo falle nell'intero concetto di gioco di ruolo. Yeah. Poi ho ricominciato, probabilmente ancora più vorace di prima, ma con una differenza sostanziale. Volevo davvero mettere tutto in prospettiva, analizzare la nozione di gioco e risolvere questo subdolo problema. Volevo capire perché i giocatori smettono di giocare e le campagne passano dalle stelle alle stalle nell'arco di giorni la soluzione era proprio davanti a me e come spesso succede ho scoperto che era proprio nella prima scena il problema non è come rendere le persone soddisfatte quando sono al tavolo bensì capire a quale tavolo dovrebbero sedersi per essere soddisfatte d'accordo al 3 milioni per cento rileggiamo questa frase il problema non è come rendere le persone soddisfatte quando sono al tavolo bensì capire quale tavolo dovrebbero sedersi, a quale tavolo dovrebbero sedersi per essere soddisfatte. Tutto in, 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 in maiuscolo, per essere soddisfatte. È, è la chiave di tutto, è vero, verissimo. Grazie di aver letto eh, tutto questo, si prego, eh, è stata veramente una fatica, ma volentieri. Spero che funzioni per voi tanto quanto funziona per me. Continuate a sognare. E nella vignetta finale vediamo uno che sta sognando, sta pensando a imen. Con il castello di GRESCO. Interessante questo, questa cosa. Vedete c'è il castellino di GRESCO, eh, che però è anche qui eh, nel canale, quindi molto, molto bella. Our game, your game, scopri tutti i progetti dello studio e informati sulle novità. Quindi, qua io non credo che ci sia un, um, una DD schematizzata, magari in, formato, in un formato perverso, tipo Excel o foglio di calcolo, credo che qui ci sia il sito di Mana Project Studio. Vediamo se lo posso far diventare più grande. Ecco, che poi cosa fate adesso? Voi guardate il monitor e poi lo inquadrate con con lo smartphone. Siete pazzi, completamente completamente fuori di testa. Bene, grazie a Riccardo Musta Caverni per aver scritto questo documento. Io, per fortuna o per caso, non lo so, non, non faccio giochi che hanno bisogno di questo, ma nel caso sarò costretto un giorno nella mia vita a fare giochi che necessitano veramente di avere pagine e pagine di allenamento di intenti, perché il gioco stesso non lo prevede, almeno adesso ho uno strumento. Bene, sperando di che nessuno si sia offeso, per l'amor di Dio, eh, mettete pollice su, eh, iscrivetevi a questo canale per piacere, fatemi arrivare a 10 milioni di iscritti, così cominciamo a monetizzare un pochino, eh, Accendete la campanella perché io sparo video a tutto andare. In più, piano piano, comincerò a rendere pubblici i video eh, che erano del de vecchio Patreon. Quindi, piano piano, diventeranno sempre, eh, ci saranno sempre più video. Fate conto allo stato attuale, mentre sto registrando queste puntate, eh, sono alla sesta puntata, giusto, di, sono alla sesta puntata di questo comodino del designer. Io l'altra sera ho visto che avevo registrato 380 video. Siamo quindi a 386 video, poi vabbè moltissimi sono privati, moltissimi sono solo per i mecenati di Petro, non c'è da dire, però ce n'è di roba, capite? Quindi in mezzo a tanta merda sicuramente, in mezzo a tante sciocchezze che posso aver detto, in mezzo a tante eh, dirette con l'audio brutto, in mezzo sappiate che io qualche concetto, qualche idea ce l'ho messa. E, bene, io non vedo l'ora di potermi sedere a tavola a giocare la leggenda e cinque anelli che gioco che voglio giocare da un anno e mezzo non ce la sto facendo magari con qualcuno che me lo facilita e mi fa compilare anche una DD così vedo sul campo come si fa a farla detto questo signore e signori non posso far altro che augurarvi come sempre un buon gioco se proprio dovete eh? se no non giocate che fate prima